0: 传说在很久以前，东北某地的花脸沟有一个十来户人家的小屯子，在这里居住的人都以打猎为生。他们每次打猎回来，都把采到的山货和打到的猎物交给屯子里一位德高望重的老部落长，由他再把这些东西平均的分配给大家。因此，生活在这里的人们过着和和气气、无忧无虑的生活。然而，好景不长，有一年，一个官人领兵来到这里，他一眼就看中了这个地方，硬是把小屯子给霸占了。从此，屯里的人都被迫为官人干活，人们原本平静安详的日子开始一天比一天困难，而那个官人却越来越富了，又买地又建房，整日花天酒地，挥金如土。一天，屯子中有兄弟俩被逼无奈上山去给官人打猎。到太阳快下山时，兄弟俩打完猎往回走，坐在一棵大树下，掏出干粮刚要吃，忽然发现林子里猎猎趄趄的走来了一位白胡子老人，老人背上背着一个画皮篓。衣衫破旧，捉襟见肘，冻得浑身发抖，走到兄弟俩跟前就倒下了。好心的兄弟俩赶忙走上前去，边喊边给老人揉心口。过了一会儿，老人苏醒过来，吃力的睁开眼睛说：“好心的孩子，我已经三天三夜都没有吃东西了，你们把我就过来，可是我没有东西吃，我还是会被冻死、饿死的呀！”兄弟俩二话没说，脱下身上的衣服就给老人披上，接着又把自己的干粮送到老人的手上。老人饿极了，也不客气，几口就把干粮吃下去了。第二天，兄弟俩上山打猎时，又碰上了那位老人。老人见到他们，说：“孩子，你们救人救到底，行行好，再给我一口吃的吧。”兄弟俩非常同情他，便又把干粮拿给老人。老爷爷，你从哪里来？到这里做什么呀？兄弟俩问。老人说：“我从很远的地方来，是来这里找儿子的。”说着，老人三口两口就把干粮吃完了。于是又盯着兄弟俩肩上的狍子和野鸡说：“孩子，我的饭量大，你们再给我点狍子肉吃吧。”兄弟俩一听，有些为难，心想这些猎物是给官人老爷打的，交不上猎物是要挨鞭子的。但他们一见老人那饥饿难忍的样子，顿时横下心，把猎物分给了老人一半。结果兄弟俩回去果然挨了狠心的官人一顿鞭子。就这样，他们每天都遇到老人，每天都把干粮分给他吃。到了第九天，老人解下背上的画皮篓，说：“好心的孩子，我该走了，没有什么可以报答你们的，把这个小篓留给你们，以后或许会有点用处。”说完，老人就不见了。兄弟俩从山上回到家里，由于连日来把自己的口粮分给老人，所以一直没有吃饱饭，饿得肚子咕咕直叫。但掀开米柜一看，连一粒米也没有，兄弟俩只好饿着肚子睡觉了。第二天早上，他们还没有起来，就闻到一股香喷喷的饭味。起来一掀锅，哇，锅里热气腾腾，又是饭又是糕，兄弟俩高兴极了，美美的吃了一顿。从那以后，他们家的锅里天天有饭有糕，可就是不知道是从哪里来的。为了探明原因，这一天兄弟俩没有走远，见家里烟囱又开始冒烟了，就悄悄的溜回家里，躲在窗外，偷偷的往里面一看，兄弟俩惊讶不已。原来屋里有三个貌美如仙的姑娘正在做饭，不一会儿饭好了。三个姑娘轻轻一跳，变化成三股青烟，钻进了墙上的画皮楼里。兄弟俩这才知道，秘密出在白胡子老人送给他们的画皮楼里面。这个画皮楼原来是个宝贝。打这以后，他们就像敬神似的供奉着那个画皮楼。又是一个寒冷的冬天，住在宅子里的人在官人老爷的巧取豪夺之下，日子越来越艰难了。一天晚上，哥哥对弟弟说：“兄弟呀、啊，咱俩的日子是好过了，衣食不愁。”可乡亲们还照样穷啊，咱们何不祷告画皮楼，让大家像我们一样每天都有饭吃呢？弟弟非常同意，喜笑颜开地说：“好啊！”于是兄弟俩就跪在画皮楼下边，诚心诚意地祷告，心里的愿望让全屯的人都能够吃上饱饭。说来真是神奇，第二天当屯里的乡亲们掀开自己的饭锅时，锅里全都有了饭和糕，大家又惊又喜，说不清是怎么回事。那位德高望重的部落长知道事情的底细。他告诉人们都应该感谢那兄弟俩，是他们做了好事，感动了神。但兄弟俩得了一个神奇的画皮楼的消息，很快就传到了官人老爷的耳朵里了。贪婪的官人老爷听到后，马上领着人来到了兄弟俩的破草房。官人假惺惺地说：“今天我要宴请你们哥俩，你们为我得了宝贝，该受赏呢。”兄弟俩一听，脸都气青了。他们心里明白，这分明是在抢那画皮楼，可是他们又惹不起官人老爷。只好眼睁睁的看着画皮楼被官人老爷强夺去了。官人把抢去的画皮楼供奉在大堂上，一边叩头，一边喜眉笑眼的呼喊：“画皮楼，画皮楼，我不要肉，不要酒，专要金银四大楼。”不大一会儿，果然有四大搂金晃晃、亮灿灿的金银就奇迹般的出现在这个贪官的面前。官人老爷高兴坏了，他围着四搂金银走了一圈又一圈。这时，他心想：“我有这么一个神奇的皮篓，何不充分的利用它完成我的心愿呢？”于是他又生出了一个邪念，嘴里高声唱道：“画皮篓，画皮篓，三个美女归我有，荣华富贵过长久。”他的话音刚落，突然从画皮篓里窜出三条红色的火蛇，冲着官人的脑袋扑了过去。转眼大火把半边天都烧红了。坏事做尽的官人终于得了报应，被大火火火的烧死了。他的家产也被烧得片瓦无存。只有那个画皮篓和四篓金银没有被大火伤到分毫，兄弟俩把金银分给乡亲，画皮篓继续为大家造福，人们从此安居乐业，又过上了好日子。